0: Toen ben ik met andere diploma's aan de gang gegaan om die te kunnen behalen. Mijn situatie was gericht op het elektrogebeuren. Dat dat dus uitgebreid is op een gegeven moment naar het elektronica gebeuren en andere dingen. Dat maakt niet uit. In ieder geval je moet wel een idee hebben van, hé, dat wil ik ongeveer gaan doen. En daar moet je dus aan vasthouden en daar moet je dus zoveel mogelijk plezier in beleven.
1: Welkom bij Veel Werkplezier, de podcast. Een podcast waarin ik, Kirsten Schut, onderzoek doe naar werkend Nederland. Wat willen kinderen laten worden en waarom? Welke drijfveren hebben werknemers? En hoe blikken gepensioneerden terug op hun carrière? In deze aflevering ontvang ik André Lis. Op zijn 73e levensjaar geniet deze Apeldoornus samen met zijn vrouw van zijn pensioen en van zijn kinderen en kleinkinderen. Gedurende zijn carrière werkte hij voor verschillende werkgevers in Nederland en daarbuiten. Op rij deed hij dat in grote lijnen als elektromonteur, installateur, technisch tekenaar, logistiek medewerker en inkoopmanager in combinatie met facilitair manager. Leuk dat je er bent, André, welkom.
0: Ja, graag gedaan.
1: We hoorden net je begon je carrière als elektromonteur. Wat ja. vond jij of nou, vind jij fascinerend aan dat werk?
0: Vooral de materialen waar het om ging. Kijk, ik begon dus eigenlijk in de bouw en dan hebben ze bouwmaterialen, hout, et cetera, cementen en zo, maar ik was echt... Ja, gefascineerd van de elektromaterialen en wat je ja. daarmee kon doen.
1: En, en bij... om vooral de kleine dingetjes, dat puzzelen en zo, of vond je het eindproduct, zeg maar, super fascinerend? Dat je zegt van, oh, hoe dit allemaal werkt, dat wil ik uiteindelijk ook zo kunnen maken?
0: Ja, natuurlijk beide. Hè? Dus ten eerste in het de, in de begin met de installatie daarvan en dan kijken als het klaar is dat alles dus functioneert natuurlijk hè? en werkt.
1: Vervolgens werd je dus technisch tekenaar en voor mij klinkt dat eigenlijk wel als een logische stap, omdat je, nou ja, als... Elektromonteur leerde je hoe de apparatuur in elkaar zit ja. en vervolgens kon je dat dus ook optekenen als technisch tekenaar. Is dat ook zo uh, een logische stap?
0: Nee, dat was geen logische stap. Want de tussenstap was, was dat ik dus uh, op een gegeven moment als elektromonteur bij dat bedrijf wegging mm -hmm. en naar uh, een bedrijf ging in Bemmel. Uh, die hadden namelijk een mooie functie van dus elektromonteur-installateur. En dat was dus nog veel meer als wat ik dus deed als elektromonteur. Want ik had dus alles onderhanden. Of het nou plaatsen was van tv antennes op het dak, wat ik ook gedaan heb. Hè? Of dus huisinstallaties maken. En ook dus de elektro-installaties in bloemenkasten. Hè? Wat ik vooral daar deed bij dat bedrijf. Voor, uh, voor gas- en oliestokinstallaties. En dat was natuurlijk heel mooi werk. Dat heb ik dus eerst dus twee jaar gedaan. Totdat ik dus uh, de advertentie zag bij de elektronica-bedrijf in Apeldoorn. Het computerbedrijf van Philips. Ja. En uh, ja, toen ging ik me meer interesseren in de elektronica, want het elektro had ik een beetje gezien eigenlijk. Maar dat betekende wel dat ik daarvoor ook een studie moest doen. Uh -huh. Dus ik ben gelijk daar s'avonds gaan studeren. Dat was drie jaar avondstudie bij Philips, intern. En toen heb ik dus uh, diploma elektronica monteur behaald. Want dat had je eigenlijk wel nodig om daar dus te doen waarvoor ik aangenomen was.
1: Jouw fascinatie voor materialen, zag je dat dan ook terug in het elektronica gedeelte, Ja. Je?
0: Tuurlijk, elektronica en elektro, dat, dat is natuurlijk verweven met elkaar. Hè? Elektro is meer ja, de, de hoofdspanning, laat ik het zo zeggen, 220 volt, 240, 380. En de elektronica, ja, die werkt meestal met kleine spanningen, behalve de grote voedingskasten die dus voor de computers nodig waren, die ik dus als prototype bouwde destijds. Dus in, de, in de proevenwerkplaats was dat. Wij bouwden kleine prototypetjes van delen van computers, om die te kunnen testen of dat allemaal klopte en werkte.
1: Vervolgens werd je nou, installateur, technisch tekenaar, productspecialist, logistiek medewerker, technisch inkoper in combinatie met faciliteer-manager. Yeah. Uh, ja. En Dat klinkt echt alsof je jezelf naar boven hebt gewerkt. Was het ook echt je doel, zeg maar?
0: Nou, in het begin niet. Want ja, dan moet je eerst waarmaken, laat ik het zo maar zeggen. Ja, je moet je eens eigen maken weer die zaken en zo. Want ik ben toen gelijk begonnen met andere studies. Want ik dacht, hé, hey, voor de toekomst heb ik waarschijnlijk andere dingen nodig. Dus toen ben ik met andere diploma's aan de gang gegaan om die te kunnen behalen. Uh, ik wist niet dat ik op den duur dus uh, bijvoorbeeld of zo zou, uh, zou worden of faciliteit manager. Ja. He, dat is gewoon daar langzaam naartoe gegroeid. die mogelijkheden deden zich gewoon op termijn voor, laat ik het zo zeggen. Dat had ook te maken met de diverse reorganisaties
1: bij dus het bedrijf
0: zelf. En je keek dus ook op dat moment, hé, hey, welke functies zijn op dat moment daar beschikbaar? Dus ik mm hé... -hmm. Dat is weer een stapje hoger op, dan ga ik dat proberen te doen, of dat, of dat.
1: Want waren de functies hetgeen wat je inspireerde? Of um, zag je bijvoorbeeld een reorganisatie dat je toen dacht, oh, ik zou wel hoofdinkoop willen doen. Of, oh, uh, ik zie wat diegene doet, ik zou dat ook willen doen, zeg maar.
0: Ik had me toen nog niet het idee in mijn hoofd gehaald om te zeggen, hey, ik ga voor hoofdinkoop rondkijken. Dat is uh, gewoon op mijn pad gekomen. Want in de kansonderfunctie functie van inkopen gevraagd, technisch inkopen. En daar had ik op gesolliciteerd. Nou en uh, ja, daar ben ik direct op aangenomen.
1: Oké, okay, wat goed, ja. Ja, het ja. was dus uiteindelijk ook echt wel jij uh, was degene die die keuzes maakte en niet uh, dat je alleen maar werd gevraagd en dat je toen zei van, oké, okay, dan ga ik dat doen.
0: Nee, want ik, uh, toen ik geen werk meer had, ik heb direct een stuk of 25 uh, sollicitaties had ik uitstaan, dat ook weer met elektro en elektrotechnische zaken te maken had.
1: Ja. Ik heb dan in elk geval het beeld voor me dat een medewerker of dat jij dus continu met bedradingen bezig bent. En continu uh, nee, met computers uit elkaar halen en uh, kijken waar, iets, waar het probleem zit. En dan uh, dat oplossen en dan vervolgens ja. het nieuwe deeltjes bestellen om dat weer in te zetten. Klopt dat een beetje, dat beeld?
0: Nee, dat klopt niet. Ik heb niks met internet en computer te maken gehad. Ik wist wel welke onderdelen erin zaten. Daar was ik gespecialiseerd in. Ik moest ervoor zorgen dat de materialen die defect raken. Dat die op voorraad in Eindhoven bijvoorbeeld lagen. Zodat ja. de klanten van ons hè, dat die daar die materialen konden bestellen.
1: Ja, dat was dan als hoofdinkoop, deed je dat? Nee, ja, dat als...
0: was logistiek medewerker in dit geval. Oh, dus
1: logistiek medewerker, ja.
0: ja, ja. Het ja, zijn veel op... functies. Uh. Ja, de functies zijn allemaal een beetje verweven altijd geweest. Hè. Van het een naar het ander. En het ja. raakt elkaar al, allemaal eigenlijk. Van, van het ene gedeelte kon ik gebruiken in het andere gedeelte. En, ja, en zo is dat gegaan eigenlijk in de loop der tijd.
1: En waarom was, jij, waarom was jij goed in het werk wat je deed?
0: Eh, waarom de goed in was? Nou, ik ben vooral iedere keer aangenomen of ik mocht bij een bedrijf komen werken, omdat ik zo'n enthousiasme uitstraalde altijd. Kijk, als ik uh, op een functie solliciteerde, dan wist ik ook waarop ik solliciteerde. En wat ik daarvoor moest weten en kennen. Mm -hmm. eh, dus ik was altijd enthousiast als ik dus bij, uh, bij een sollicitatie kwam, om dat te kunnen uitleggen van nou, dit vind ik mooi en dat vind ik mooi en daar heb ik interesse in. En ik ben heel accuraat eigenlijk. Betrouwbaar, accuraat en precies. Omdat ik, ik hou van, van orde en netheid. En als ik een afspraak maak, dan kom ik dat ook na.
1: Het nee, klinkt dus alsof je je werk echt heel erg leuk vindt. En dan is het natuurlijk ook dat je, dat je zo enthousiast en accuraat en een pietje precies ja. bent. Zeg maar. Dan ja. komt het vanzelf, denk ik ook. Hè?
0: Ja, nou, dat spraken ook de mensen aan. Maar ik solliciteerde natuurlijk. Hè. In de tijd dat ik zit bij Philips begon in de computerindustrie, ben ik steeds gevraagd om op andere afdelingen te komen werken, afdeling constructie. ...afdelingen, technisch tekenen en zo, dat soort dingen. Omdat ze dus signalen kregen van mijn chef, zou maar zeggen, van nou ja, hoe ik functioneerde. En dat vonden ze ja, blijkbaar hartstikke mooi. En daardoor werd ik hier en daar gevraagd om uh, daar een tijd te komen werken.
1: En was het dan omtrent allerlei soorten technische producten? Of was er een bepaald product waar jij verantwoordelijkheid voor had?
0: Technisch tekenen, dat waren natuurlijk algemene tekeningen die je moest maken van allerlei soorten producten. Dat er zowel bedradingstekeningen zijn, dan wel technische tekeningen van materialen. Zoals ze mechanisch in elkaar zaten. Dat heette dan exploded views maken. De logistieke service, ja, toen kreeg ik een bepaald product toegedeeld. Daar werd ik dus een productspecialist van. In dat geval had ik in de Zweedse geldautomaten. En uh, ja, je moest exact weten van, hey, hoe, hoe zit die in elkaar? Welke producten zitten daarin? En daar was je dus verantwoordelijk voor.
1: Oké. Okay. Al die producten samen, zeg maar, dat komt allemaal wel een beetje overeen, denk ik, toch? De basis is telkens hetzelfde.
0: Ja, kijk, je, werd, je kreeg ook wel eens opdrachten om bij andere producten in te springen, uiteraard. Omdat je dus bij je collega's op de afdeling zit, je hoort wel iets van dit en je hoort iets van dat en zo. Dus op een gegeven moment weet je dus veel meer dan alleen maar over je eigen product uiteraard.
1: En uh, nou ja, nu dat je zo terugkijkt, je werkt, je bent nu niet meer werkzaam in het veld waar we het over hebben. Maar ja. als je zo terugkijkt op je leven eigenlijk, wat is dan voor jou het allerbelangrijkste?
0: Voor nu is het gezond blijven ten eerste uiteraard. Ja.
1: <laughs> dat is
0: al, want Zonder gezondheid kun je niet. Ontspanning zoeken. Met tijd en wijle moet je gewoon een goede ontspanning hebben. Daarom heb ik, ben ik altijd bezig geweest, hetzij, of met voetbal. Of ik heb met mijn vrouw ben ik een jaar of tien, twaalf, op dansavonden gezeten. En uiteraard heb ik vanaf mijn pakweg, mijn zestiende, muziek gemaakt. Hè? Ik ben vanaf mijn vijftiende, zestiende drummer geworden. En dat heb ik tot voor twee jaar, heb ik dat kunnen doen. En dat heeft natuurlijk altijd voor de nodige ontspanning gezorgd. Die je ook bij je werkzaamheden nodig hebt.
1: Ja, maar ja die balans was dus echt wel goed. Die werk-privé balans.
0: Ja, die was zeker goed, ja. En ja. Eh, je moet dus altijd plezier, dat is heel belangrijk. In je werk blijven houden. Wat je ook doet. En je moet ook dus eigenlijk al jaren eerder. Het liefst natuurlijk in je beginjaren. Al een idee hebben van wat wil ik gaan doen. En hoe moet het er ongeveer uit gaan zien. Ongeveer zeg ik. Dus mijn situatie was gericht op het elektro gebeuren. Dat het dus uitgebreid is op een gegeven moment. naar het elektronica gebeuren en andere dingen. Dat maakt niet uit. In ieder geval je moet wel een idee hebben van. Hé, dat wil ik ongeveer gaan doen. En daar moet je dus aan vasthouden. En daar moet je dus zoveel mogelijk plezier in beleven. Want als je in je werk geen plezier beleeft. Moet je me stoppen? Moet je wat anders gaan doen?
1: Ja.
0: Wat vind ik interessant? Wat vind ik leuk? En wat zou ik later als dat even kan willen gaan doen? Daar gaat het om. En, en oh, daar ja, moet ja. je plezier in vinden. En dan zul je heel weinig problemen hebben in de rest van je leven. Wat dat betreft.
1: Dat is het recept voor geluk.
0: Ja, ja en de rest ja, daar moeten we vanzelf een beetje bij komen. He, je moet natuurlijk uh, een beetje goed kunnen verdienen. Okay? Dat de functie die je hebt ook een beetje leuk betaald en zo. Ik hoef geen miljonair te worden. Dat vind ik niet zo belangrijk. Maar als je maar goed rond kunt komen van je centjes. En nog wat leuke dingen kunnen doen. Dan heb ik alles.
1: Heb je je hele, hele leven of je hele carrière loopt die blijdschap gevoeld? Stond je altijd met plezier op?
0: Altijd, altijd. Ik ben nog nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan. Ja, had moet ik keer slecht meer zijn geweest. Dus het dakje heet, het heen, <laughs> ja. Dat dacht je, ik moet deen, Dat natuurlijk ook door mijn uh, vele wisselingen die ik heb kunnen maken. Laat ik het zo zeggen. Om ook nog steeds betere dingen te kunnen gaan doen. En fijnere nee. dingen. Maar plezier heb ik altijd gehad in mijn werk. Ik ben nooit met tegenzin naar mijn werk geweest. Nooit.
1: Ja. Bedoel je met die wisseling dat het ook voor jou heel erg nodig was om nou ja, afwisseling van verschillende bezigheden te hebben?
0: Uh, ja, nou ja, kijk, als ze dingen zich voordoen, dan ga je erover nadenken. Hé, hey, is dat iets voor mij? Kan ik dat? Ten eerste. En wil ik dat? Dan ga je erover nadenken. Heb ik daar de papieren een beetje voor? Want als je dat niet hebt, ja, dan kom je voor veel functies niet in aanmerking natuurlijk. Hè. Dus ik had gelukkig een hele goede basis opgebouwd qua uh, opleiding. En uh, ja, nee, zo ben ik altijd doorgegaan. Maar het had altijd toch met het technische en het praktische te maken. Ik zat ja. op een gegeven moment de laatste twintig uh, jaar wel meer aan een bureau, uiteraard. Hey, maar vooral bij het uh, faciliteren gebeuren in combinatie met mijn technische inkopen was ik heel veel op pad ook. Hey. En ik liep mm. veel naar de werkplaats om daar dus uh, de mensen bij te staan, te informeren. Wat is er gebeurd? Heb je wat nodig? Hè? Klopt er iets niet? Dus ik was de hele dag op en neer aan het lopen. Dus echt aan mijn bureau gezeten heb ik bijna nooit.
1: Ja, dat is echt lekker gewoon bezig zijn inderdaad. Dat is waar je ja. energie van
0: kreeg. Ja. Ik zei dat voor mij uh, gewoon heel belangrijk. Hè? En Vooral met de handen werken, dat ja, vind ik fijn.
1: En met veel mensen om je heen ook. Veel en
0: met veel mensen. En dat vind ik ook belangrijk. Wat je net vroeg van, uh, wat is het belangrijkste in je leven? Hè? Ook veel vrienden hebben. En vooral op latere leeftijd, als je geen vrienden hebt, ja, dan ben je een eenzaam mens, word je leeg. Ik ben trouwens op natuur duur ook penningmeester geworden van de jazzclub. daar heb ik ook heel veel vrienden kunnen maken. En mijn oude vrienden van de muziek natuurlijk. En de oude buren zelfs nog van jaren geleden. Daar heb ik nog veel contact mee. En die contacten vind ik heel belangrijk om te houden. Zowel in mooie tijden als in wat moeilijkere tijden, zoals nu met corona, is het belangrijk dat je vrienden hebt, dat je daarmee kunt spreken. Alles maar via de telefoon of via Skype of wat dan ook. Ja. Ja, dan heb je contact en dat is heel belangrijk, vind ik.
1: Mensen bij wie je altijd terecht kunt als je ergens ja. mee zit, ook en ja. met wie je plezier hebt. Ja.
0: En ook die mensen die, die vragen mij hey, wel eens: Kun je me helpen ergens mee? Hè? Met dit, dat, met dat. En andersom heb je ook wel eens een vraag aan iemand: van, Hey, weet je daar iets van of daar iets van? Als je die contacten niet hebt, die vrienden, ja, dan sta je een beetje alleen, vind ik.
1: Hele wijze lessen, denk ik, ja. Yeah. Ik wil je graag mee, eh, graag mee afsluiten. Ja. Dankjewel André voor het interview. Graag gedaan. Dat was André Lis over zijn carrièreverleden als elektromonteur, installateur, technisch tekenaar, logistiek medewerker en inkoopmanager in combinatie met manager. Volgende week weer een nieuwe aflevering met Kamse Ergun over haar werk als tax specialist. Vergeet ondertussen niet te abonneren op deze podcast en volg mijn Instagram-account podcast.veelwerkplezier. En denk je nou, ik wil mijn werkplezier ook delen via deze podcast? Stuur dan een e-mail naar podcast.veelwerkplezier.com. Leuk dat je luisterde en voor deze week veel werkplezier!